0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast acá en Opiniones de una Drama Queen ¡Ay, me encanta la intro! <risa> eh, hoy día es eh, el segundo episodio, o sea, vamos a hablar del segundo drama Hoy día vamos a hablar de It's a One Class, que es un drama del 2020 y está basado en un webtoon, así que seguimos con los webtoons Porque si escucharon el primer capítulo hablamos de in the Trap Y también estaba basado en un webtoon súper famoso Y tengo en Class era mega famoso cuando estaba siendo publicado Así que de eso vamos a hablar hoy día Sé que mucha gente lo está viendo porque les pregunté mi Instagram Y ustedes así pero... Taca, 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 taca", comentando, así que estoy bien emocionada de hacer... No sé si se considera review pero más que nada caguinear sobre el drama, eh, decir despotricar, sí, así lo vamos a clasificar, despotricamiento sobre el drama, porque hay muchas cosas que decir, eh, la semana pasada dije hartas cosas en mi Instagram también, en mi Instagram Stories, que si no me siguen en Instagram, ¿qué están haciendo con su vida? Porque ahí yo les contesto siempre, pues chiquillos, ahí mantenemos nuestra amistad, nuestra hermandad, es scarxx 21 así que para que me vayan a seguir. Pero antes de comenzar, al igual que en el capítulo pasado, les voy a decir que este review, opinión, video, podcast, intento, está llenísimo de spoilers. Ya, entonces, eh, primero, antes de comenzar, pensé que voy a mover un poquito... Eh, mi super celular micrófono Antes de comenzar eh, Relatando un poco De qué se trata el drama Quiero leer los comentarios que me dejaron En, en el video pasado eh, Me dejaron unos pocos Igual yo sé, por ejemplo, que los podcasts eh, No tienen tanta llegada A la gente, porque no a todo el mundo le gustan Pero Estoy súper emocionada de haber tenido algunos comentarios Así que les voy a leer lo que me dejaron Por ejemplo, dice Carla Vázquez Astorga 100% de acuerdo contigo, muy bueno el podcast, muchas gracias. Carla, ella se refería a las opiniones del primer episodio que era de Cheese and the Trap*. Después Jenny Rojas dice, excelente Carla. felicitaciones, muchas gracias Jenny, espero que estés escuchando este saludo para ti. Luego Moody Water dice, yo intenté ver ese drama pero me aburrí. Sí, eh, es bastante difícil de llegar al final, la verdad, como que uno está como... ¿Por qué estoy haciendo esto? La verdad, uno, uno no sabe, viendo Chisín The drama, uno no sabe por qué está, va en la mitad del drama y uno es como, ¿por qué? ¿Por qué aún estoy aquí? Luego, Drama Time me dice, ella me dejó una sugerencia, eh, que me dice, hola Scarlett, muy buena tu nueva sección, pero me gustaría que cada que te refieras a un personaje pusieras la foto del personaje. Yo vi ese drama hace mucho rato, pero no se acuerda ella de los personajes. Y la verdad es que está súper buena la sugerencia, pero el podcast dura alrededor de una hora. Y mi idea principal es que la gente no mire, no tenga que mirar un video. Onda, simplemente escuchar. Eh, entonces, si yo coloco fotos, es para que la, la gente tendría que mirar el video. Entonces, no es mi idea. Mi idea es que solamente se escuche lo que yo estoy diciendo, se pongan su audífono, eh, no sé, lean una revista mientras me escuchan, me escu escuchan mi super voz. <ríe> Oye, a mí ni siquiera me gusta mi voz. Eh, luego, Mir Miri King dice, esta hueá sería buena si a John le hubieran dado más profundidad y le hubieran hecho, le hubieran hecho más sádico. ¡Wow! Porque me confundía que a veces era bueno, entre comillas, y otras veces era tremendo psicópata. Sí, la verdad es que eh, Yu Jong-san be que si se acuerdan era el protagonista de Chisin the Drop, a veces como que lo hacían bueno, y como que yo les dije, pues como que romantizaban cosas que no, y luego era como muy psicópata, y yo así como que onda, este loco, así muy guatefacto al rato, así que hubiera sido mejor si profundizaran. Eh, su personaje, onda, o es psicópata o es bueno, entonces ahí estoy de acuerdo un poquito con Mary King. Gracias por tu comentario Luego dice Mei Montenegro, dice Me gustó el drama, pero tenía momentos que quería agarrar a cachetadas a la protagonista El final me quedé de what, en serio, y me puse a ver el webtoon para ver cómo terminaba Aunque no encontré el final Sí, pues igual la protagonista era como bien pabuncia si estamos todos de acuerdo, como quiera, como weona, date cuenta eh, que el loco es, es medio psicópata. Así que eh, muchas gracias a todos sus comentarios. Espero que en este episodio... <ríe> me avergüenza un poco ser episodio. Me dejen más comentarios pues, para poder comentar más con ustedes y interactuar más. Así que ahora vamos a empezar a hablar de Itebon Class. Oh my goodness, ya bueno. Y tengo como les dije, está basado en un Webtoon del mismo nombre. Y parte eh, con una niña que es la protagonista que se llama Iso. Así se a, la voy a llamar siempre Iso. Ella parte como hablando con una psicóloga y le está hablando de, de sus sentimientos. Porque la describen a ella como que una persona casi psicópata. Entonces volvemos a chis ¿What the fuck? Los dramas coreanos y los personajes casi psicópatas no lo entendemos, pero ella tiene como una descripción psicológica que dice que es como casi 70% psicópata o algo así, lo cual a lo largo del drama nunca lo vi. Eh, no, no, no era psicópata, era sociópata, disculpen, era sociópata, pero nunca vi, era más que nada para mí, era una persona mal educada, desubicada, más que una persona sociópata en sí, porque una persona sociópata, por yo he visto... Eh, todos los, los programas documentales de asesinos a vivir por haber veo videos de asesinos y cosas. entonces los sociópatas generalmente son personas muy populares que tratan de caerle bien a la gente siempre y hacer siempre lo correcto y este personaje hizo nunca hacía eso siempre era como a todo el mundo le cae mal al principio es como oye qué onda desubicada maleducada ruthless que le dicen qué onda que hace las cosas sin pensar y no le importan las consecuencias, entonces eso no son las características que yo he visto en sociópata en documentales de Netflix. Entonces creo que ahí se equivocó un poquito el webtoon al hacerlo. Más que nada, ella tenía una personalidad como súper directa, así entre Sagitario y Leo, una cosa así. O sea, que no piensa lo que dice y se siente... porque lo las personas de signo Leo siempre se sienten como bien superior al resto. Es una cosa como innata de las personas Leo. en eh, La personalidad. Que siempre sienten como una especie de superioridad en alguno u otro aspecto de la vida. Entonces ella tiene eso. Como que se cree superior al resto. Como que ella es más inteligente. Ella es, eh, la vida es súper aburrida para ella. Porque no se tiene que esforzar. Porque en todo gana. En todo ella es la mejor siempre. Entonces... Yo veía eso como que, no sé si tan sociópata, más como una mina que no está ni ahí con nada, la verdad. Y una mina afortunada, que es bonita, es flaca, es alta, eh, tiene se sacar buenas notas, entiende todo súper bien. Entonces una mina muy afortunada en la vida y ella como que está aburrida de eso, de, de ser siempre la perfecta. Entonces, ella es el personaje principal del drama, entonces parte con ella relatando eso. Y luego eh, cambia totalmente a como años atrás y nos presentan al protagonista masculino, que se llama Pat Zeroi. Eh, pero le voy a decir Sayang Nim, porque la protagonista todo el tiempo lo llama Sayang Nim. Sayang Nim acá significa como el gerente de algo, de una empresa. Entonces, eh, ella siempre dice Saiyan Nim, entonces así lo vamos a llamar. Entonces, él es el Saiyan Nim, pero en el, en el drama nos relatan como primero su adolescencia. Y me da mucha risa porque tiene cara de treintañero, 30, weón. Y está como en cuarto medio y las arrugas, las patas de gallo, weón, las tiene ahí. Yo todo el rato tengo que creer que este weón tiene 16 años en este, en este momento en el drama. Entonces, eso me da mucha risa y ahí empezó al, al tiro, weón, lo, como que lo irreal del drama. Entonces parte con él que lo describen como que él es una persona como que no tiene amigos, que la gente tiende a pensar que él es un poco conflictivo eh, y lo cambian de colegio. Su papá lo cambia de colegio y se lo lleva a un colegio como más rural. Y en el primer día de colegio conoce a el malo del, del drama. que No me acuerdo muy bien si se llamaba Jungwoo eh, creo que se llama Yungu pero yo siempre le decía el Akuma así que le vamos a llamar Akuma que es el rubio que es horrible no él físicamente horrible sino como que tiene una expresión súper horrible de su cara como diciendo soy malo todo el rato entonces me cargaba entonces yo todo el rato decía este weón parece Akuma si no saben de anime Akuma es como el diablo entonces él todo el rato tenía cara como de diablo es weón así entonces él ya entonces nos presentan al Akuma el malo del drama y él le está pegando a un ner, al típico loser de los dramas coreanos, que siempre en los dramas de, de colegio, en los dramas coreanos, siempre hay un loser al que le hacen bullying, que eso pasa mucho acá en Corea por si acaso, si no saben, es eh, realidad, hay mucho bullying en, en los colegios en Corea. Y entonces eh, el Cyan Nim, Park 0-I, lo quiere detener, onda. Eh, quiere ayudar al chico que está, haciendo, que está sufriendo el bullying Y una chica en la clase Que se llama Soa A Le dice, no lo hagas Y él así como, ¿por qué? Como que nadie lo está ayudando, así, nada Y ella le dice, no, no te metas Entonces él va y se mete igual Porque desde el primer momento en el drama Nos, nos tratan de decir que Saiyan Nim es el mejor ser humano del planeta Y él es mejor que todo el mundo Entonces él trata de ayudar y, y llega el profesor y le dice, profesor, eh, ¿no ve que este el, este chico le está pegando al compañero? Y el profesor como que no hace nada. Entonces ahí nos, nos muestra el drama que el chico, el malo, eh, es millonario y tiene mucha plata, tiene mucho poder. Entonces todo el resto de las personas ignora lo que él hace, lo cual es súper irreal la verdad. Es que O sea, es verdad que en, el, en este mundo, en esta sociedad, en todo, no solo en Corea, el dinero tiene mucho poder, pero tampoco al punto de te voy a dejar que delante del profesor le pegué otro, a otro weón y el profesor no va a hacer nada. Eso es súper irreal. Y entonces eh, el Saiyan Nim, el protagonista, le pega al malo. Le pega así, el, pero pega con el nete. Y obviamente los llevan a la dirección y todo. Y llega el papá del de malo, así como él es un presidente de una empresa súper grande. Y va a cuea. Para mala suerte, para los que no saben qué escuela, para mala suerte, para el signing, para el protagonista, el papá trabaja, es subordinado del papá del malo. Entonces, el, 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 el papá del malo, el, que es como el presidente de la compañía Yanga, le dice así como, te voy a perdonar si le pides perdón a mi hijo, y, weá, y solo por... Eh, porque tengo a tu padre en alta estima y el ser hoy dice que no, porque él no hizo nada malo, que él, es, él eh, es fiel a sus valores y que él no hizo nada malo y no va a pedir perdón. Entonces este viejo weón se les casi se le sale en los ojos y él es como súper choqueado. Y el papá de El signing dice, bueno, yo estoy súper orgulloso de mi hijo que, que sea una persona valiente, así que... Eh, yo renuncio a la compañía, bla, bla, bla. Y ahí parte como toda la trama que se va a generar durante los siguientes 16 capítulos. Entonces el papá renuncia a la compañía y trata de abrir un restaurante. Empieza como a... porque todo se basa en torno a bares. A bares de comida. Entonces acá puede haber un poquito de confusión porque acá en Corea la mayoría de los bares y pubs sirven comida. Comida como contundente. Entonces, en, en... Yo sé que, por ejemplo, en Latinoamérica o en Chile, por ejemplo, si uno va como a un pub de noche, eh, no te van a dar así como un, un plato fideo, una cazuela, y wea. en cambio acá en Corea sí puede suceder, en algunos pubs sí hacen eso, te dan tu buena cazuela aquí de kimchi, no sé, eh, pa, para comer mientras estás tomando. Entonces... Eh, de eso se trata la trama eh, Janga es una compañía que, De comida Y tiene un montón de pubs y bares Entonces el, ellos El protagonista y su papá Tratan de abrir un bar chiquitito Y cuando ellos piensan Que ya todo va a ser bacán Y va a ser feliz y, y como que tienen la vida Por fin están siendo Como capaces de llevar su vida Por sus propios medios Onda sin jefe, sin depender de nadie Atropellan al papá del protagonista. Un hit and run. O sea, lo atropellan y se arranca el conductor. Y el que lo atropelló era el malo. Pues el Akuma, el caro de pelo rubio. El del colegio. Y... La niña del colegio, la compañera. Soa. Se da cuenta. Eh, quién había sido porque vio las fotos. Del auto. Que, que atropelló al papá. Del Saiyeng Nim. De, el Sayinim, de Zero i Entonces ella reconoce la placa de auto que es del de compañero el que hace bullying. Entonces el Paxeroi, el protagonista, eh, va a buscarlo al hospital, porque obviamente fue un accidente de tránsito, entonces el papá de él se murió, pero el, el que chocó, igual que hospitalizado. Eh, lo va a buscar y lo quiere matar. Lo quiere matar. Onda, mataste a mi papá y él se lo reconoce. Pero Soa, para evitar que y eh, haga algo que se va a arrepentir en el futuro, ella llama a la policía y la policía lo detiene. Este hombre, llega un, un hombre policía y lo detiene. Y, obviamente, Tanga esta compañía grande de, que tiene mucho poder e influencias, lo mete en preso. Y lo mete en preso por un par de años. Y ahí me, me da risa esta parte porque empieza a pasar el tiempo y él luce igual. O sea, ni siquiera hay una diferencia. Mismo pelo, misma, misma piel, o sea, las mismas pate gallo y todo, todo súper, súper igual. El tiempo pasa y él sale de la cárcel y va a buscar a Soa porque él siente como atracción hacia ella. Y aun cuando se conocieron súper poco, él... Siente como que a ella le gusta un poco Ella está en Seúl, está en Itaewon Yo he carreteado en Itaewon bueno, entrete um, Y ella está viviendo ahí en Itaewon Y se ven Y ella está como muy feliz de verlo Y Ella le dice como ¿Quieres pasar a mi casa? Así como sugiriendo que ella quería que pasara algo más Y él como que no Y ella se queda como no, ¿por qué no? No, porque tengo que cumplir mi sueño me voy a ir en un barco para juntar dinero, por siete años. Y ella, ¿te vas por siete años? Sí, me voy por siete años. Y se va el loco. Y ella se queda súper decepcionada, pero bueno. Eh, ser y es perfecto. <risa> el drama siempre trata de colocar como que él es súper perfecto, súper moralmente correcto, nunca comete errores. Entonces se va... Y pasan siete años, o sea, ya cumplimos, ya cumplimos 30. <risa> ya, eh, eh, y empieza el, como la trama principal del drama, empieza cuando él ya vuelve de esos siete años, ya tiene como 30 años. Y llega a Itaewon a abrir un bar, un bar chiquitito eh, que se llama Tan Pam mm, No es muy exitoso. Y se encuentra con Soa de nuevo Porque ella trabaja para Yanga Ustedes dirán, oye, pero la concha es su madre es traidora eh, Sí, y yo también lo pienso eh, no, Nunca hay tanta explicación Sea como que ella se gana una beca de Yanga y, Pero nunca hay tanta explicación De por qué la loca Está tan empecinada a conseguir ahí eh, Con todo el daño que le ha hecho la compañía de Yanga A su amigo y al papá de su amigo eh, no, Nunca explican tanto Ella como que siempre está ahí Así que como súper traidora. Y entonces él tiene este bar chiquitito, tiene un, dos empleados, uno que era un ex mafioso eh, y una chica que es transgénero, o sea, eh, que ella nació hombre, pero es mujer. Entonces cuando yo empecé a ver este drama yo dije, oye, igual esto es como súper progre para Corea. Onda, estas cosas no pasan en Corea, no se ven tanto en Corea. Entonces yo estaba súper eh, emocionada de eso Este ya es como el cuarto, quinto episodio en lo que yo estoy relatando Entonces yo estaba súper emocionada Y lo recomendé en Instagram Dije, "Uy, oh, igual este drama está como bien Es como, tiene temáticas de, de ahora Ponda siglo XXI, año 2020 Entonces eso me gustó del drama Que aun cuando no, no profundiza los temas Los presenta Lo cual creo yo que es un avance para Corea en la tele, televisión abierta Entonces, estuvo bueno Sí, eso me gustó, aun cuando eh, eh, La chica que la Interpreta al a personaje Transgénero Era mujer, en vez de ellos contratar a Un verdadero transgénero um, Yo pensé que sería porque a lo mejor Iba a desarrollar como una Una relación romántica en el drama O algo así, que por eso lo habían hecho La verdad, no sé las razones pero por último, estoy decía que la temática esté presente. Entonces, ellos trabajan ahí y al bar le va súper mal. O sea, no va nadie andado en eh, un bar súper loser. Entonces, ella, él, cero Y, Nim, se encuentra de casualidad con a uh, Iso, la chica con la que empieza el drama. Este que, que tiene como personalidad sociópata, una cosa así. Entonces eh, se encuentran de casualidad y ella como es siempre, así como súper chora, super como ella, así súper, eh, le responde a todo el mundo. Mm, y se encuentran primero cuando ella está peleando con otra persona y después la segunda vez que se encuentran eh, es cuando Saiyan Nim, eh, 0i, está repartiendo como volantes disfrazado como con un monito, eh, así como el, el doctor Simil. ¿Simi? ¿Es Simi o Simi? El doctor Simi eh, está repartiendo volante, haciendo publicidad y Iso viene en una moto con su amigo. Eh, su amigo se llama Kung-su, creo, Kung-su. Sí. Que él también es hijo de el, el loco de Janga. Él es el segundo hijo, pero a él lo han tratado como el orto, Si sí, al primero, al que hizo bullying y todo, él era el rey de la casa. Pero al segundo hijo, al, al Tung Sen, lo trataban súper mal, eh, lo maltrataban, el hermano mayor le pegaba. Entonces él creció así como súper rezagado, sintiendo rechazo contra su familia. entonces Y él y hizo son amigos, a él le gusta ella, pero él no le dice. Ellos todavía están en el colegio, cuando en este año, en este momento del drama. Entonces ellos van en una moto en Itaewon y chocan con el Saiyeng Nim, con Zero I chocan de frente y lo llevan al hospital eh, y él les dice que, que ya, que los perdona, que tengan más cuidado, pero para realmente hacerle un, fa hacerle un favor a él, como para pagar el, el accidente, que vayan a comer a su restaurante, a su bar. Ellos van, pero ellos no dicen que son menor de edad. Entonces... Eh, ellos van y beben soju dentro del bar, pero ellos no, no han cumplido la mayoría de edad, que es 18 años acá en Corea. Entonces llega la policía, eh, porque una ex compañera de, de ellos, del colegio, le tenía mala a Iso. Porque ella, Iso igual era como bien, como dije antes, matona en el colegio, así como bien pesadita. Entonces esta ex compañera le tenía mucha mala y la, la vio dentro del bar y llamó a la policía. Y le cerraron el bar a Ceroi. Entonces obviamente ellos dos se sentían súper culpables. O sea, el, el Kunsu y el Gizo se sentían súper culpables. Entonces decidieron voluntariarse. <ríe> hacer voluntariamente. Así como voy a trabajar para ti. Para ayudarte a mejorar tu pub. Y es la verdad como que ya. A Kunsu dice ya. Eh, lo voy a contratar de mesero. Pero a ella no sabía de qué contratarla porque es una cabra chica, 18 años, eh, para él le hilacha la pendeja y ella es como, no, yo voy a trabajar como de administradora y él así como, ¿por qué debería contratarte de administradora? No, porque yo soy influencer, tengo no sé cuántos millones de seguidores en Instagram y siempre trabajo con marca y este es mi trabajo. Entonces ella le da una, él le da una oportunidad y ella realmente cumple con su palabra y lo ayuda y hace súper famoso el bar. Entonces, ya, le da el título así como ya, eres la administradora. Y ella se empieza a enamorar así, brígidamente, del saiyan O sea, lo ama con todo su corazón. Y bueno, entre tanto, Yanga empieza a ver como que... Eh, es que eso es las partes reales del drama. Es como que Yanga es una compañía enorme. Onda, supuestamente, es la compañía de comida más grande de Corea del Sur. Y el dueño está como empecinado con un bar picante de una esquina de Itaewon. No, es que lo tengo que destruir, lo tengo que destruir Y yo todo el rato mirando el drama y decía ¡Qué estúpido! O sea, no hay razón Este viejo, este viejo weón está forrado en plata Tiene la compañía más grande de Corea de comida Y está empecinado con un weón, con un weón de 30 años Que está tratando de sobrevivir con un bar chico Entonces lo encontraba yo, eso súper poco realista Onda, no nos estaban presentando una, una, una historia un hilo conductor de algo que realmente podría pasar en la vida real. Es como si el Walmart el líder se empecinara con destruir el negocio de la esquina de, de un pasaje. Es súper irreal, es como que el el dueño de Walmart diga no, voy a destruir el, el negocio chiquitito, el, la frutería del pasaje, no sé, el pa en, mi, en mi vecindario hay uno que se llama pasaje colo-colo ya. Entonces, voy a destruir la frutería del pasaje Colo-Colo porque no puede existir. Es estúpido, es irreal. Es algo que no pasaría en la vida real. Es muy estúpido. Entonces, eso yo todo el rato pensaba que era, bu era fome. Era súper aburrido esa parte. Pero bueno, entonces, eh, los de Yanga eh, le cierran el local, le compran el edificio, y todo, todo el rato se empieza como a generar, eh, siempre Yanga hace problemas para ellos, todos los capítulos pasa como algo con Yanga, con la compañía hasta que tiene mucha plata. Y, y la verdad es que al principio Park Zero-E uno dice como ya, igual él como súper pegado a sus valores, igual lo entiendo, lo apoyo, pero a la, a la mitad del drama se pone aburrido ya el weón, o sea... Weón, weón, aburrete porque él se quiere vengar por la muerte de su papá. Y él se quiere vengar, pero no de la manera que uno se vengaría tratando de probar la muerte de su papá y eh, metiendo preso al culpable. No, él quiere destruir Janga. Esa, para él, esa es como se va a vengar. Y él está obsesionado, pero obsesionado con eso, con destruir Janga. Entonces eso también es súper agotador en el drama. Es como, ya, weón, aburrete. Después logra meter preso al, al hijo mayor del, del dueño de Janga, al, al compañero colegio, al ex compañero colegio. Lo mete preso y él aún así, no, es que yo voy a descansar el día que destruya Janga. Entonces eso era como, Uf, qué fome, era súper aburrido todo eso. yo le adelantaba las partes del drama. Porque era como ya, loco, aburrete siempre tenéis que ser el cool, y, y siempre se pegan unos discursos, weón, de cinco horas. Eh, es como, yo no voy a descansar hasta que vea a Yanga destruida, y voy a ser feliz el día en que tenga el poder. No, y la weá, una weá hace como discursos culeados, morales, fome. Y yo como, no, como que pierde la, la, la energía el drama. Como que al principio uno decía, pucha, que bacán ver una, una mina como empoderada al principio, y se muestra como empoderada, y después la weá se pone fome. Se pone fome, como que ella todo el rato rogándole a él para que la quiera. Es como cuando, mira, ella después se confiesa al Saiyan Nim, le dice que lo quiere, como en el capítulo 10 u 11 le dice que lo quiere. Y... Entonces ella espera como qué le va a decir él Y él le dice así como Tú tienes 10 años menos que yo Y ahí quedamos Y es como Que fume, esta es la gran confesión del drama Y él solo le dice así como Tú tienes 10 años menos que yo No puede ser Y ella se va corriendo y yo no sé cómo esta weá me tiene que hacer llorar o me tiene que hacer sentir algo, no sé, como que fume. Y después de esa confesión pasan cuatro años más. Weón, cuatro años más. Cuatro años después, hizo todavía esta enamorada del Cyan Nim. Eh, Soa todavía. Soa, imagínense, la compañera del colegio del... del ¿Han pasado cuántos años? 24... No, 14 años han pasado y ella todavía está enamorada de él. O sea, es súper irreal, la verdad. Es como estúpido, ¿no? Ya, ¿cómo en tu vida no hay haber conocido a otra persona que te moviera al piso, weón, Es súper es, es poco probable. Es muy, muy improbable. aparte, el drama te presenta la cuestión como que ellos se ven poco, ¿cachai? No son que se vean todos los días, que chateen. No, se ven unas las mil cuando se cruzan en la calle entonces eso se me hacía como muy mentira muy falso, así como todavía lo ama todavía espera que se case con ella y luego el, el, el Saiyan Nim, el 0i, nunca ha da dado un beso tiene 35 años, nunca ha da dado un beso nunca ha estado con nadie, nunca se ha confesado a nadie eh, lo único que ha dicho es que le gusta Soa, pero siempre dice solamente me gustas, sí me gustas y ya está y, pero no hace nada no, no lo demuestra solamente lo dice, como las acciones valen más que las palabras, sus acciones no, no, no te dejan entrever que él esté enamorado de ella, simplemente le gusta, así como, mm, me gusta tu cara y eso. Entonces es un poquito agotador en el drama, onda como que la, la poca realidad que le ponen es como súper ilógico, y la, y la hizo cuatro años después, siempre que lo ve, le dice, te amo, y él le dice, no me digas así, no me digas que me amas, están, tra weón, están trabajando juntos y está todo el rato diciendo al jefe: Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, como rogando. Weón, ¿dónde se fue todo tu empoderamiento del principio? Todo tu carácter fuerte del principio, weón. Como que la mitad del drama es como: Chao, chao, chao. De verdad, es como que. Se pone súper funny, la verdad. Y. Después. Eh. Cuando él ya, después de estos cuatro años que pasaron, él como que ahora tiene el tremendo edificio, un, una empresa súper grande. La empresa se llama One Class. A, a la empresa le pusieron así, entonces por eso el drama se llama One Class. Y um, Soa le pregunta a él, onda... Me parece que se llama Soa, porque es como en Chile cuando señora Soa... Entonces me da mucha ruida. Soa le pregunta a él, onda, ¿todavía me quieres...? Y él como que la piensa y se da cuenta que no, po. Que ama a Iso. Y ese es el momento romántico. Cuando... Ella le dice, ¿todavía me quieres? Y él no le contesta. Y en su cabeza se da cuenta que le gusta Iso. Es el momento romántico del drama. Y yo como... Pff. O sea, cuando yo comentábamos y decían, oye, el drama cada día se está colocando peor de fome, la cagó, no pasa nada, es, es impresionante. Entonces, cuando se da cuenta que a ella le gusta, que hizo le gusta, que la que tiene 10 años menos que él, o sea, él ahora tiene como 35 y ella tiene como 25, pero para mí la edad, la verdad, no, no tiene, no importa tanto. Eh... Cuando se dan cuenta de eso, ella como que trabaja mucho, y la muestran que trabaja, que no duerme, que duerme en la oficina, no, ella es, es perfecta también igual que él. Súper esforzada, le sangra la nariz. Ya que cuando a las personas en los dramas coreanos le sangra la nariz, significa que trabajan, eh, y que es, eh, trabajan mucho. Y entonces ellos están como eh, en un plan para destruir Janga, la, sus enemigos, y ella se desmaya. Y eso se desmaya. Y es como que la llevan al hospital corriendo, ¿no? Y así la manza acuática. Y... Y él como que todo el rato pensando como que sí, eso me gusta. Como diciendo sí, la verdad, es que siento cosas por ella. Y la voy a. Y el... El Akuma, el que era el compañero colegio de él, el que mató al papá, se quiere vengar. Porque ha perdido todo. Porque lo metieron preso... Eh, por haber matado al papá, salió de la cárcel y perdió todo, ya no es el heredero de Yanga, ahora es el hermano chico el heredero de Yanga entonces se quiere vengar ¿y cómo lo quiere hacer? matando a Iso y Zero -I. entonces la secuestra desde el hospital le paga a unos mafiosos para que la secuestren y se la llevan y aquí viene la parte más irreal del drama, o sea y todos estos capítulos fueron como fueron tres capítulos se hicieron eternos super falso todo entonces la secuestran. Y cuando el Saiyan Nim se da cuenta, él está con el hermano chico de Yanga, el Kungsu. Están como peleando por eso porque a los dos les gusta. Entonces están como discutiendo, así como, no, a mí me gusta, y no sé qué, bla, bla, bla. Yo la amo, yo también, tú me dijiste que nunca la ibas a amar y me estás traicionando. No, perdóname, ódiame. Y están como así, como en esa pelea. Él le avisan como... Que vaya a buscar a Iso. Porque hace como una llamada. Esta es como de los típicos los secuestradores de películas. Así como. Si, quiera, si quieres volver a verla con vida. Ven a tal dirección. Y el Vapo. Y el hermano chico de Yanga lo sigue. Y llegan como una montaña. Llegan como una montaña. Donde hay unos autos. Y ahí está el... El malo. pues el, el ex compañero. Y lo está esperando. Y dice de como... Ay, vinieron los dos, voy a matar dos pájaros de un tiro con su cara de malo. Y en eso el, el hermano chico está como parado en la orilla de la carretera, de la calle, en, en la montaña, donde eh, no había ni bandereta... ¿Bandereta o bandereta? <ríe> bueno, no había ni bandereta ni nada, entonces él está parado como en la orilla. Y está mirando al hermano grande. Entonces está diciendo, ¿dónde está Iso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y un auto acelera para atropellarlo y tirarlo por la por el barranco. Y obviamente, parcer hoy, que es el, el héroe de todos los niños, viene y lo empuja y se cae él y se saca la concha y su madre, que es inconsciente, pero cae metro y metro hacia abajo. ¿Lo atropellaron? Pónganse en esta situación. Lo atropelló un auto, súper fuerte, Aparte se cayó por un barranco hacia abajo, se pegó en la cabeza um, y obviamente se llevan, al el se llevan al hermano chico los mafiosos y dejan a ser ahí tirado y después lo encuentran en de la ambulancia se lo llevan al hospital y, y él está en coma él está en coma hizo y el, el Kung Su, el hermano chico, están perdidos eh, o sea, están secuestrados y el Saiyanim está en coma y cuando está en coma, sueña con el papá. Weón, el sueño más largo y eterno que he visto en mi vida. Fue como ya, weón, no moviendo con el papá. Supuestamente tenía que ser un momento emotivo. Así como un momento... Un momento nanay. ¡Trim! Pero no, fue súper aburrido. Um, fue súper aburrido y el papá como le dice ¿Te gusta alguien? Y él así como pensando, todavía como que no, no quiere decirlo Todavía como que lo piensa, lo siente Pero no lo quiere decir Entonces como ya, pues weón tenéis... Ya estáis grande y peludo Pues weón Qué chucha, tenéis como 36 años weón, Todavía te da vergüenza decir que te gustó Una mina, ya weón Qué estúpido weón, Te odio entonces Y se despierta el weón del coma se despierta y se pone a llorar porque tiene muchas emociones. Después, en el mismo instante, se para y se va corriendo, weón, corriendo. Lo atropellaron, se cayó por un barranco. Estuvo en coma y el culiado se va corriendo. Hoy no debería ser culiado, ¿no? En el podcast. Que, que persona más chana I'm sorry. <ríe> que me emociono. Pero el weón se va corriendo. Weón, qué chucha. Jamás en la vida va a pasar eso, weón. ¿Cómo es posible, no? Y se va corriendo para buscar a la guiso. Y la soa, que estaba en el hospital, le dice... ¿Por qué no llamas a la policía y hace las cosas que haría un ser humano común y corriente? Y él, no, no puede Y va a ver al dueño de Yanga. Este viejo... Te iba a decir, el viejo goleado de nuevo, pero no lo voy a decir. A este viejo dueño de Yanga. Le dice, su hijo secuestró a Iso y, y al hermano, dígame dónde está, y ¿eh, la weá, y el viejo dice, te lo voy a decir si te arrodillas ante mí, una weá, qué tanta weá con arrodillarse, bueno, el buen obsesionado con las rodillas, y el buen se arrodilla, y el buen le da la dirección, pero si no sin antes que Park zero y el Saiyan-Nin, el protagonista, el perfecto, dé un discurso de 40 minutos, o sea, a lo mejor era un minuto, pero se siente como 40 minutos en mi cabeza, de por qué él es mejor ser humano que el resto del mundo. No solo de Corea, del mundo mundial, onda, casi la galaxia. Y es como, toda mi vida seguí tus pasos, pero ahora me doy cuenta que he perdido 10 años de mi vida, porque tú no vales nada. Y yo... Bueno, recién te venía a dar cuenta la weá que el weón vale menos que un paquete de caberita, o sea, ¿qué onda? Entonces se van a buscar a Iso en el auto, eh, va el Saiyan Nim y va el otro empleado que él tenía, el que era el, como el mafioso, porque ellos ya sabían ya que los que la tenían secuestrada era la mafia con la que trabajaba ese loco, pues, el, el que trabaja con el Saiyan Nim. Y los van a buscar y en eso, oye, la Iso es perra pero perra hasta el final, pues loco. Están los dos, están los dos secuestrados, Iso y el Yang Kung Su. Uh, están ahí, están hablando y ella, aún así cuando están los dos secuestrados, ella como diciéndole al, al niño que, bueno, el loco, eres inservible hasta para estar secuestrado, una cosa así. Aún cuando, el, el, durante el drama, el, el niño igual se, se pegó a hartas pifias. Pero hay que pensar que el loco igual tuvo una vida súper difícil y súper papá, un papá negligente, un hermano que le hacía súper mal. Y él como que nunca tuvo como un, una persona que lo guiara por el bien. Entonces tuvo unas desviaciones en el camino. Tratando de ser bacán y así como frío para pensar como hizo, que era su amiga. Y aparte que a ella le gustaba, entonces estaba tratando como de imitarla. Y se pegó un par de pifias, pero nada tan grave, más como traición, traicionar la amistad. Fue, así fueron sus pifias, como traiciones de amistad, más que hacer como algo súper malo, así como matar a una persona. Entonces ella le está diciendo como, no, no vales nada. Y bueno, están los dos a punto de morir y ella siendo súper conche su ¿eh? Y de esta manera llegamos al último capítulo. Pero antes de llegar al último capítulo, vamos a decir sus opiniones en Instagram. Porque les pregunté, ¿qué opinan de Class y me dejaron muchas opiniones. Así que las vamos a leer todas. Uy, oh, me acuerdo... ¿Saben qué? Me di cuenta que cuando leí los saludos del, del podcast anterior... Se me puso se me olvidó poner mi, mi música. Ya estoy decepcionada. Ya. Yeah. Entonces vamos a leer. Partimos con Jacqueline, eh, Jacqueline Ríos. Dice... Me gustó demasiado. Además que a mí PSJ será Paxeroi. Pac-0i? Eh, ya, yeah, que le gustó mucho el drama. Luego, eh, Cecilia Villalobos dice... Mm, no sé, como que me gustó y no me gustó el final. Ja, ja, ja. Eh, Luego dice... Robly, Leslie, Hayley. Dice, me está fascinando cada vez más. Luego, Tati Escalante dice... Pues sí, estuvo bueno el final. Cada quien tuvo lo que se merecía. Luego tenemos... Blue Trivalente. Oye, esos nombres chiquillos Están como bien complicados para mí Dice, pucha, me gustó Pero siento que le faltó algo Como que dejó, me dejó esperando más Yo concuerdo con eso Luego, Mari Delgados Dice, me faltó más En general el drama me encantó Pero no sé, quería ver más De los dos protagonistas Luego, Soledad Gómez Ríos Dice, lo amé Me gustó que sale del típico guión del K-drama. Pero no sé qué veré. Yo no sé si sale del típico guión del K-drama. Yo creo que al principio mostraba como que no era el típico K-drama. Y luego a la mitad se volvió el típico K-drama. Lleno de clichés. Luego Dora Bieber dice. Lo amé. Fue espectacular. Pocos besos y lo amé. Excelente. No me quejo. Luego Maca dice. El mejor drama que he visto. Actuaciones preciosas y con una mujer muy empoderada. Excelius 17 dice que le encantó. este Guerra me encantó, corazón. Me gustó mucho eh, los personajes que habían y los temas que se hablaban. Bueno, muchas gracias por todas sus opiniones. Recuerden que para dejarme su opinión en el siguiente drama, no sé qué drama vamos a ver la próxima semana en este aislamiento por coronavirus, pero eh, lo vamos a estar eligiendo de uno de los de Netflix, así que si me quieren dejar sugerencias lo pueden dejar en los comentarios. Y recuerden que para dejarme sus opiniones de los dramas, tienen que ir a seguirme Instagram, scarxx 21 así que ahí voy a estar pidiendo sus opiniones. Y por fin, llegamos al episodio final. Eh, fue una montaña rusa de emociones también este drama. Sobre todo porque habían discursos muy largos que había que leer. La verdad la mayoría yo los adelantó, yo traté de verlos todos. Todos los discursos de Parcero y Morales, yo los adelantaba todos. En el último capítulo vemos que Iso sigue siendo perra hasta el final y le dice al kung Su que cuando están a punto de enfrentarse con los de la mafia, como en un galpón abandonado fuera de la ciudad, le dice, agarra una pala, agarra un palo y tenemos que pelear. Y los dos se van a enfrentar y ella le dice, a la cuenta de tres vamos a pelear. Uno, dos, tres. Y cuando cuenta tres, el gunso va a pelear y la hizo, suelta la pala y sale corriendo. Le dice, pelea, pelea, y se va y se arranca. O sea, perra y conche su madre hasta el final. Eh... Ya, y ahí al, al pobre niño lo, lo apuñalan... Y como que está sufriendo muchísimo... Pero el hermano grande, el malo... Le dice así como que ya que no lo va a matar... Que ya por último que se queda ahí... Que él obtuvo todo lo que él quería y no sé qué... Y bueno, tienen como un intercambio emocional... Eh, que dura un segundo... Y luego nos muestran que Iso va corriendo por toda la carretera... Y acuérdense que la, cuando la secuestraron ella estaba en el hospital... Está cojeando, le pegaron Entonces está corriendo, corre, corre Y un auto viene detrás de ella y el auto no la puede alcanzar Porque ella cojeando corre más rápido que un auto, por supuesto Entonces el auto viene detrás de ella como a 5 metros Y el auto no la alcanza Ella está corriendo como flash Ella es Forescan, casi Entonces cuando está a punto de alcanzar el auto Ella como que se desvía y empieza a correr puro, como por un campo de arroz Y corre, corre, corre y no lo pueden alcanzar. Soy el hombre de jengibre. <risa> nah, Shrek. Ya, entonces eh, ella está corriendo y los mafiosos se bajan del auto y la empiezan a seguir, a seguir. Y en eso llega Park y, y la ve en la carretera. Y es su el amor de su vida. Entonces él llega en el auto, se bajan y se enfrentan. Y ahí, obviamente Park y, que en el capítulo antepenúltimo... Eh, se cayó por un barranco, lo chocaron, estuvo en coma eh, Obviamente se pone a pelear a los combos Porque él tiene mucha energía, es una persona muy sana Entonces agarra a los combos y como que se pelean Se empujan con el ex compañero, con el malo, con el acuma, con toda la weá Se agarran y yo así como diciendo que weá más estúpida weá. El weón estaba muriciéndose y está aquí peleando a los combos en una carretera Y en eso llega la policía porque se lo oí y por fin llamó a la policía Hizo lo que se debe hacer y por fin llamó a la policía antes de llegar ahí, entonces la policía venía en camino, obviamente la policía se demoró lo suficientemente como para que el 0i y el, el ex compañero del colegio se agarraran a cornete, entonces obviamente sirviéndonos con el tiempo los dramas. Y en eso ya pues todo se acaba, todo se acaba, y Soa por fin nos muestra la razón por la que Soa estaba trabajando en Yank, y lo que ella estaba haciendo ella quería vengarse, porque ella y el papá de Paxeroí, del Saiyan Nim, ellos tenían una relación bien bonita. Como porque Soa era huérfana. Entonces el papá de él como que la apoyaba y siempre la alentaba. Como cuando tú salgas del colegio tienes que estudiar, tienes que ser exitosa. Y él le había prestado dinero a ella para que ella pudiera ir a la universidad. Así como rendir un examen para ir a la universidad. Y justo a él después se murió porque lo atropellaron. Y ella nunca pudo pagar la deuda. Pero antes ella, de cuando él le prestó el dinero, él le había prometido, cuando yo me gradúe y sea exitosa, le voy a pagar a usted la deuda eh, tres veces más de lo que usted me prestó. Entonces, después de su muerte, que fueron, ¿cuánto? Casi 14 años, después, no más, 16 años, 20 años. Alrededor del primer capítulo del drama y el último capítulo del drama han pasado casi 20 años de drama. O sea, el, el protagonista ya está a cuarentón. Entonces, ella trabajó todos estos 20 años, casi 20 años, no sé, 16 años, 15 años de años, en Janga para recolectar información, para hundirlos en la miseria. Es decir, que, bueno, nacían, no sé, por, eran súper funables, onda, hacían como hueas super truchas, con la plata, abuso de poder y todo eso. Entonces, ella recolectó toda esa información para hacerlos caer. Entonces en el último capítulo nos muestran eso, que esa era la razón por la que ella estaba ahí. Y luego ella llama a Paxeroi y le dice, eh, le dice, ¿tú crees que con esto le pude pagar a tu papá la deuda que yo tenía con él? Y él le dice, sí, está como que está pagada, sí, onda, le dice, sí, gracias. Así que ella como que se siente libre y luego la muestran a ella que abre como un pub y super peor. Y como que después muestran como que se enamora de otra persona, como que le empezó a gustar otro loco. Así que ya, bien, ahí quedó. Luego nos muestran que la, el personaje que es transgénero, que ya tuvo su cirugía, está completamente mujer. Eh, como que tiene onda con el loco con el que era el ex mafioso que trabajaba ahí. Entonces como que tienen onda, nunca los muestran dándose un beso ni nada. Pero como que tienen onda. Después muestran que Pax Heroy está hablando con la mamá de Iso, como que la voy a cuidar mucho, la voy a, y después lo muestran a ellos dándose la mano. Después van caminando por una calle, y como que están hablando, de nuevo hoy eh, pegándose sus discursos morales, y ella como con ojos llorosos, así como que él es la persona más perfecta de este planeta. Y se dan un beso, y se acaba el drama. Y yo me quedé como. ¿Ah? ¿Me están diciendo que esto es el final? O sea. No, decepción total. O sea, fue como. No, decepción. No porque. No por la manera de quién terminó con quién. No, eso está bien. O sea, era esperable que terminara de esa manera los personajes, sino en sí, la historia. Cerrar la historia con un puro beso final. Eh, fome, o sea, fue... No Sentí que vi 16 capítulos Ay, que no, fue súper fome John me dijo, oye, qué aburrido El último capítulo, adelanté la mitad del capítulo Y yo le dije, yo, bueno, yo también O sea, estuve todo el rato como... Me, me sudaban las manos para adelantar el capítulo super largo, súper latero Pues la cagó Entonces, me da mucha lata Porque un drama que empezó tan bien con toda la energía, así como, wow, va a ser un drama distinto. Eh, este drama es distinto al resto. Weon terminó igual que todos los otros dramas. Entonces fue súper La verdad, yo, yo de verdad, ¿saben lo que yo esperaba? Que él terminara solo. Que él terminara solo, que hizo, aprendiera, que como que... Ella no puede planear toda la vida porque ella sí o sí quería que él se quedara con ella. Entonces... Que ella aprendiera, creciera y dijera, mira, ¿sabes qué? Sé feliz y él se enamorara de otra persona. X, fuera. Fuera de la... Yo eso esperaba. Eh, eso hubiera sido para mí más realista que uno que bueno, de estar en 14 años enamorado en la misma persona. Eso fue como super water. Así que ahí nos quedamos. Po. El puntaje que le doy a tengo en Class es un... 6, de 1 a 10 le doy un 6 díganme ustedes en los comentarios qué puntuación le ponen, ahí tengo un class mm, mire, tuvo momentos muy entretenidos, capítulos súper entretenidos, el capítulo 5, 6 7 creo que son los mejores capítulos del drama eh, tuvo momentos muy entretenidos, como cosas que eran súper mm, no tan obvias en drama y después se empezó a caer en todos los clichés típicos de que hay drama. Y eso guatió un poco, pero tuvo un momento súper bacán, ¿eh? Entonces, por eso le doy un 6. Eh, disfruté que tuviera temáticas distintas a lo, al típico drama. Aun cuando después como que achicaron esas temáticas. Al principio, por ejemplo, cuando dijeron de la, del personaje transgénero, eh, era como una parte importante del, del capítulo, pero después como que fueron achicando, achicando, achicando ese tramo hasta que ya ni siquiera fue mencionado más, eh, entonces eso fue, también había un personaje homosexual que al principio como que hablaba con él un poco, se veía y después lo achicaron hasta desaparecer totalmente a la mitad del drama y ya no se menciona, entonces por eso como que tenía muchas expectativas yo con el drama y quedó como un poco water pero aún así le doy un 6, lo disfruté. ¿No lo vería de nuevo? No, no es para verlo de nuevo. Eh, y díganme ustedes qué drama debería haber, el próximo drama, cuál debería ser. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo este capítulo, que lo hayan disfrutado tanto como yo, <ríe> como yo cuando lo grabo. Me, me emociona a veces demasiado. Eh, así que eso, pues cuídense, no salgan de sus casas, chiquillos. Estamos aquí en pleno coronavirus. Uh, así que mientras dicen que hay cuarentena total, que traten de quedarse en su casa, eh, utilicen todos los medios y las cosas necesarias para no infectarse, como mascarillas, si salen, no salgan sin mascarilla, desinfecten sus zapatos fuera de la casa, todo lo que nos han dicho, bueno, sigamos todos los protocolos, de verdad es súper importante. Les deseo que estén súper bien, que se mantengan saludables, tratemos de mantener una mente positiva, los quiero mucho y nos vemos en el próximo episodio de Opiniones de una Drama Queen. Besitos, bye bye.